0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة الشخصية النرجسية قبل أن أبدأ بذكر أساليب النرجسي أود أن أتعرف على صفات وحية النرجسي التي دائما يختارها أول صفة وهي عكس صفة النرجسي تماما وهو الاستحقاق تجده دائما يرضى بأن يكون تابع يرضى بأن النرجسي هو من يقرر عنه هو يرى أن النرجسي أفضل منه يشعر بأنه دائما يشعر بأنه أقل درجة من النرجسي أو من غير لا توجد عنده ثقة بنفسه ولا بقدراته عادي جدا أن يهمش النرجسي يصبر على أذاه يصبر على يعني إهاناته يقول انه ممكن يتغير بل العجيب انه يتعاطف معه يعني هذا النرجسي يؤذيه وتجده يتعاطف معه هذا غباء وليس من طيبه ففي فرق بين الطيبه وفي فرق بين الغباء المشاعري وهذا الحركه تسمى غباء مشاعري ايضا غالبا الضحيه تكون عديمه خبره أو عديمة خبرة بالأحداث بالمواقف يعني يشبه نوع من البراءة أو أن يكون حسن النية بشكل كبير جدا أو يكون للتو خرج من قصة حزينة فهو مجروح ومتألم والنرجسي يشم ذلك من بعيد وغالبا النرجسي بأي نوع كان يكون يحاكي جروح الطفوله لدى الضحيه فمثلا يفعل لديه جرح الرفض او يفعل لديه جرح الهجر او يفعل لديه جرح الاهانه واللي هو جرح المازوخي او يعني يفعل لديه احد الجروح الخمسه او السيطره لذلك ترون الشخصيات التي لديها جرح يعني السيطره تميل للشخصيات الخاضعه بشكل ديناميكي وغالبا الضحيه تكون ذاكرتها ضعيفه فتنسى الاهانه وترجع تضحك وكانه لم يحصل شيء او لا تحقد او لا يعني لا تحمل في صدرها ضغينه هذه ايجابيه ولكنها مع النرجسي تكون ايجابيه سامه, سامة لانه يزهد في الضحيه بشكل كبير ويلحق بها الاهانات المتتاليه والضربات حتى تكون جنازه مؤقته ايضا تصدق الاتهامات التي ترمى عليها يعني ليست نبيها او عقلانيه في هذه الامور فقد يرميها بتهم مثلا انت مقصره معي انا اعطيك اعطيك مثلا ولا ترين هذا العطاء رغم ان هذا الشخص النرجسي لا يعطي أو يعطي فتات لا يستحق يعني كل هذا الأمر الشخصية الضحية لا تعرف أن تدافع عن نفسها لا تعرف أن تصد هذه الاتهامات المتتالية وغالباً النرجسي يتهم الضحية بما فيه هو حتى يبعد الضوء عنه ويبدأ النرجسي عفواً الضحية تنشغل بنفسها بدلاً أن تنشغل به فمثلاً بدلاً أن تقول الضحية للنرجسي أنت لقد مثلاً أقصرت علي في النفقة أنت توبخني النرجسي يقلب الأمر حتى الضحية فقط تبرر وتدافع عن نفسها فتكون في موضع ضعف وليس في موضع قوة أيضاً الضحية غالباً تحافظ على سمعتها تداري أمام الآخرين بعكس النرجسي الذي يعني يهول المواضيع ويكبر الأمور ويأتي بأفلام يعني تنافس أفلام بوليود ودائما يعني الناس تتمشكل معه والناس تتأمر عليه والناس يعني يعيش في دوامه أما الضحية لا الضحية يعني مسكينة بالعكس تخبئ آلامها قد تكون شخصية كتومة لا توضح ذلك فتعيش في آلامها لوحدها وللأسف غالبا ضحية النرجسي لا يشعر بها أحد، لماذا؟ لأن النرجسي أمام العالم يظهر بشخصية الملاك الذي يحب الضحية الخدوم لهذه الضحيه يتكلم بالمثاليات يتكلم بالاخلاق ودود قد يكون حسن السمعة اذا كان مثلا ظاهر لان الظاهر يبحث عن المديح و يعني بشكل مهول ايضا اقواله تتناقض تماما مع افعاله لانه معسول الكلام لدرجه ان ضحية النرجسي قد يحسد من الاخرين، يظنون انه هذه يعني الشخصية تعيش عيشة ملائكية. والضحية غالبا تنجذب على الصمت لانها تشعر ان لا احد يصدقها بان هذا الكائن الذي طبعا النرجسي قد يظهر بشكل متدين، قد يظهر بشكل الفنان، المبدع، الناجح، الدكتور، يعني بأي شكل من أشكال النرجسية الضحية تشعر بأن الناس لن يصدقوها لأن هؤلاء معروفين والضحية غالبا لن تكون ناجحة مع النرجسية وإن كانت ناجحة سوف يدمرها فبالتالي هي تعتبر ممن يؤمنون بالمظاهر ومثاليات أنها أقل منه فلا يعني يوضع لهذه النرجسية الضحية أي اعتبار أيضا من الصفات للضحية أنها سريعة التصديق فلا تفكر في دوافع الكلام وما وراء الأفعال يعني تعتبر قليلة الشك يعني هذه يعني الشك صفة سلبية وأيضا صفة ايجابية سلبية إن تطرفت يعني إلى إلى الحد العالي و إيجابية إن أصبحت متوازنة فلا إفراط ولا تفريط أيضا الضحية غالبا لأن مثل ما ذكرت إنها عديمة خبرة أو قد تنولد في بيئة طيبة أو تتربى تربية قاسية جدا يعني فهي لا تتوقع أنه يوجد إنسان بكل هذا الشر وهذا يأتي من شر مطلق لأن الضحية لم لم تفعل شيئا للنرجسي حتى يفعل بها ذلك لأن غالبا الضحية تكون متعلقة بالنرجسي وبالوهم الذي أغرقها إياه في بداية العلاقة نأتي الآن إلى ذكر مراحل العلاقة مع النرجسي في البداية الإنجذاب الشديد بين النرجسي والضحية سبحان الله كما المرض ودوائه لأن الضحية غالبا تكون عندها مشاكل يأتي النرجسي يعالج هذه المشاكل ولكن بألم ووجع وبعض الألم دواء فأول شيء مثل ما ذكرنا الانجذاب الشديد بين الضحية وبين النرجسي أيضا الضحية ترى في النرجسي الشخص المنشود الذي يناسب فكرها يناسب عقلها مشاعرها تشعر بأن هذا الشخص لن تجده مرة أخرى ويتوفر فيه الصفات التي لربما تبحث عنها من سنين طبعا ويبدأ شعلة الحب طبعا هذا بين الاصدقاء او بين الازواج يعني على حد سواء بعد ذلك تبدا تظهر مراحل اخرى بعد ان يضمن النرجسي تعلق الضحيه به قبل ان يضمن ذلك لن يخرج عيوبها الحقيقيه وشخصيته الظلاميه بعد ان يضمن آه ان الضحيه يبدا بالتشكيك في عقلها او في نفسيتها حتى يضمن خمول هذه الضحيه وسقوط هذه الضحيه وايضا حتى تزداد ضعفا ووهنا ولا ترتقي مثله فيستغرب من تصرفاتها بعد ذلك يدخل في مرحلة التهديد والوعيد إذا لم تعود الضحية مثلا سيفعل كذا وكذا إذا الضحية مثلا غلطته تمام إذا الضحية غلطته في أمر أو اكتشفت عليه أمر يعاقبها بالصمت العقابي حتى تعتذر إليه وتظهر كأنها المخطئة والحقيقة أن قد تكون النرجسية الشخصية النرجسية هي المخطئة لكن هذه من الأساليب حتى يضعف الضحية أيضا قد يتهم الضحية بأنها مريضة عقلية أو نفسية لأن غالبا قد تنهار الضحية بالصراخ وأيضا من الأساليب الخبيثة أنه قد يطلب الواسطة من أمي الضحية أو من أب الضحية أو من أصدقاء مشتركين وأثناء ذلك يدعي المثالية والموضوعية وفي نفس الوقت يقوم بالاستمرار في استفزاز الضحية بشكل غير ملحوظ حتى يجعل الوسيط يصدق ادعاءاته بخصوص الضحية بأنها مريضة وأنه صبور وكذا وكذا وهذا والعياذ بالله من الخبث أيضا عندما تفشل المرحلة اللي هي التهديد والوعيد يأتي إلى مرحلة أكثر عنف وخطورة وتخويف فيبدأ بالابتزاز العاطفي ويتمثل ذلك في الاعتذار والتعذر وتكون في البكاء والنحيب واستجداء العطف والتمارض أحياناً يعني ويبيّن للضحية مثل يتهم الضحية بأن هي التي أخطأت عليه وهي التي جنت عليه وأنه ضحية. أيضاً لدينا بعد ذلك يصل النرجسي إلى مرحلة الغضب ويسمى بالغضب النرجسي. فيحاول إخضاع الضحية بالقوة من خلال محاولة إيذاء الضحية بشكل صريح وحرمانها من شيء أساسي في حياتها. سواء مال أو مستحقات أو أولاد وما إلى ذلك أيضا يصعد مرحلة الغضب لأقصى درجة لعله ينجح في إخضاع الضحية فيبدأ في تشويه السمعة واستخدام القرود الطائرة وهم المتعاطفون مع النرجسي الذين يصدقون أفلام البوليودية والهوليودية في ضحاياه دائما هو الضحيه والمعتدي والاخرون يعني آه عفوا آه دائما هو الضحيه والاخرون هم المعتدون عليه. زين؟ غالبا قد يكون لديه متعاطفين وهؤلاء المتعاطفين يساعدونه ويسمون بعلم النفس القرود الطائره. فيجعل حياه الضحيه آه لا تطاق. العجيب احيانا أن ضحية النرجسي تعلم حق المعرفة بشكل العلاقة وأنهم تعرضوا للضرر للإهانة لكن بمجرد أن يتركه النرجسي لا يتعاملون مع رفضه على أنه خروجه من حياتهم وأنه رحمة بهم بل إنه بمجرد أن يتودد إليهم يعودون إليه فورا وكأنهم يجدون قيمتهم سعادتهم من خلال انتباه أو اهتمام النرجسي بهم وهذا مثل ما ذكرت لأن استحقاقهم منخفض وضعيف فيريدون أي أحد يشعرهم بأنهم مهمين أيضا النرجسي يمارس على الضحية تقنية التلاعب بالعقول وهذه التقنية جداً مريعة إذا صدقها الضحية جداً مؤذية جداً مدمرة بشكل لا يوصف أول شيء يشكك في ذاكرة الضحية فيتعمد التشكيك في ذكرياته ويردد أشياء من قبيل أنت لا تتذكر بدقة أو أنت متأكد من كلامك هذا أتوقع أن أنت ذاكرتك ضعيفة بسرعة تنسى. هذه الأمور ما يلاحظها الضحية لكن مع الوقت مع كثرة التكرار والضحية لا تعلم النية الخفية للشخص النرجسي تصدق أنها كذلك فعندما يأتي الضحية وهو واثق بنفسه ويأتي برواية كاذبة للأسف أن الضحية تصدق ذلك أيضا التجاهل والإهمال في بعض الأحيان يتجاهل المتلاعب الضحية كان يرفض ان يدخل معه في محادثه او يتظاهر بانه لا يفهم ما يعنيه الضحيه بكلامه وحتى يتجنب الرد على اسئلته المستمره. ايضا يقلل من اهميته. عاده ما يستخف المتلاعب بمشاعر الضحيه او يتجاهلها فيبدا الضحيه في التعبير عن مشاعره تجاه ما يحدث. فيرد المتلاعب بأحد أشهر الاتهامات وأكثرها قسوة على نفسية الضحية بقول أنت مفرط الحساسية أو لا تبالغ كثيرا في ردة فعلك في الأمر لا يستحق أو الأمر ليس بقضية الأمر بسيط أنت تكبر المسائل فيبدأ يهمش أفعالها السيئة تجاه الضحية والضحية لو تفعل خطأ عادي يحدث في العلاقات لأن البشر يخطئون والكمال هو لله عز وجل يبدأ الضحية في تكبير المسائل ويعيدها في كل نقاش وفي كل حدث وكأنه يعني هذا الخطأ يضاعفه عشر مرات من حجمه الحقيقي. أيضا الإنكار غالبا ما يلجأ النرجسي إلى الإنكار فيدعي نسيان الأحداث أو تفاصيل معينة بهدف تشكيك الضحية في نفسه وقد يمتد به الأمر إلى إنكار قول أو فعل شيء معين واتهام الضحية باختلاق تلك الأقوال والأفعال مثل ما ذكرنا هو غالباً النرجسي يتهم الضحية بأنها مريضة نفسياً أو عقلياً حتى لا ينكشف أمره أيضاً عنده تحويل المناقشة ف. يستخدم هذه التقنية حتى يحول محور المناقشة إلى الضحية ويلجأ إليها المتلاعب حين يواجهه الضحية بأفعاله ويطالبه بتفسيرات واضحة فيبدأ المتلاعب في القام اللوم على الضحية ويغير محور الحديث كأن يقول مثلا من أين أتيت بهذا الكلام من أقنعك به من قال بهذا الكلام أو ها أنت تردد كلام أعدائي عني أو ما إلى ذلك فأيضا يشكك الضحية في نوايا أصدقائه أو المحيطين به ويبعد الناس عنه حتى يضمن سيطرة المتلاعب عليه كما يهدف إلى تشتيت أفكار الضحية والتطرق لمناقشات جانبية لا فائدة منها حتى ينهك قواه فلا يستطيع أن يستمر بالمناقشة أيضا يلجأ إلى التنميط وان يضع الضحيه في قوالب نمطيه سلبيه بغرض التاثير على ثقته بنفسه مثلا يشبهه بممثل يعني يمثل دور غبي او يشبهه دائما برجل ضعيف او امراه ضعيفه في التلفزيون او يشبهه بجاره الاعرج مثلا او يشبهه بمجنون في الشارع مثلا يعني يعني بطريقه قد يكون بالمزاح وقد يكون بشكل جدي وصريح لكنه دائما يزرع فيه ان شخص غير كفو وغير مناسب ايضا يستغل النوع او العرق او الجنس حتى يتلاعب بعقل الضحية واقناع بافكاره مثلا قد يقلل المتلاعب من مشاعر شريكته فقط لكونها انثى مدعيا ان جميع النساء غير عاقلات وتتحكم فيهن المشاعر والهرمونات ويستمعن لاراء غيرهن ويتبعنها دون تفكير ايضا قد يستغل مثل ما ذكرنا الضحيه بالعرق او النوع حتى يجيشها ضد اناس اخرين مثل يقول نحن من اصحاب العائله الفلانيه او من اصحاب المنطقه الفلانيه دعونا نتحزب ضد الفئة الفلانية حتى يحقق هو له مأرب خاص يعني يستغل عواطفهم أو انتماءهم لهذا العرق حتى يحقق له مصلحة خاصة به وهناك الكثير من طرق التلاعب العقلي لكني ذكرت أبرزها والآن نبدأ نذكر أساليب التلاعب النفسي وهي يعني أيضا لا تقل أهمية عن أساليب التلاعب العقلي فالضحية نعرف أنها متعلقة بالنرجسي وإلا تركته من أول إساءة فيبدأ النرجسي يقول له عندما يواجهه الضحية يقول أصبح من الصعب أن أتحدث معك أصبحت شخصية لا تطاق أصبحت حساس تأخذ الأمور على قلبك، أنت حقود، أنت حسود، أنت يعني أي اتهامات تضر نفسية الضحية. أيضا المضايقة الفكرية. يستخدم الكثير من الحجج والمعلومات والأفكار والدراسات والأرقام التي ربما أنه لا يكون لها أي أساس من الصحة. يعني حشو كلام زاد حتى يقنعك بأمر ما. يعني او بشيء ما فيك فتجد نفسك تلقائيا او الضحيه تجد نفسها تلقائيا تقتنع بكلامه نظرا للقاعده العلميه الضخمه التي وضعها لنفسه ايضا يقدم الانذارات وضيق الوقت يعني يعطيك مهله قليله في الاستجابه لطلباته يبين أن لا خيار أمامك إلا أن تستجيب لطلباتي يعني إن لم تستجب لطلباتي فأنا لا أكلمك أنا لا أحدثك خلال يوم أو يومين أو الوقت الذي يحدده. أيضا يكرر اسمك وهذه حيلة ذكية تستخدم في السيطرة الفكرية غالبا في حالات التوبيخ أو توجيه اللوم لها لأن هذا يضمن إثارة انتباهك والحفاظ عليه حتى تستمع لجميع ما يقوله أو يوجهه لك من كلام. ويجب أن تحذر منها وتكتشفها وتعلم من السبب من استخدامها. طبعاً هناك اسم من يستخدمها بنية حسنة لكن حنا نتكلم عن الدافع الخفي السيء. أيضا يستخدم السخرية والفكاهة السوداء الكوميديا السوداء وهذه حتى الضحية يعني يتألم وينجرح لكن لا يستطيع أن يرد حتى لا يقال عنه نفسية أو حساس ذكرنا أيضا أنه يعني الضحية يستغبي على أفن نرجسي يستغبي على الضحية حتى يعني لا يؤلم رأسه بثرثرة الضحية وآلامها أيضا هذه نقطة مهمة جدا أن النرجسي يجعل الضحية تتحدث أولا حتى يعلم الضحية هل كشفه هل ذكر الجوانب بشكل صحيح هل هو موقف يستدعي أن يرد عليه النرجسي هل هو شيء يضر سمعته أم لا وأيضا حتى يحضر وقت للرد وأيضا يستطيعون وأنت تتكلم أن يجدون نقاط الضعف التي ينقضون عليك بها ففي هذه الحالة يعني احرص على أن تكون النقاط مقننة ولا توضح نقاط ضعفك بعد كل هذا التلاعب العقلي والنفسي والتي أنا ذكرت بعضا منها الضحية تتغير فتبدأ تشك في مشاعرها وأحكامها وتبدأ تخفف من إساءات النرجسي وتذكر أنها لابد أن تتغافل لكن التغافل له حدود وهناك أمور يتغافل عنها الإنسان وهناك أمور لا يجب أن يتغافل عنها بل لربما أنه يأثم أيضا يشعر بالضعف وبفقدان الأمان كأنه يمشي على قشر بيض فيشعر دائما بقلق من كل كلمة أو فعل قد يستر عنه في النهاية هو إنسان كلنا نخطئ ونصيب لكن الضحية تبدأ تتوتر من الخطأ وتبحث عن المثالية حتى ترضي النرجسي أيضا تشعر الضحية بالوحدة لأن النرجسي ذكرنا أنه يعزل الناس عنك والضحية تظن أن الناس يرونه كما تراه الضحية يعني يرونه ضعيف كما ترى الضحية أو غبي أو النمط الذي وضعه النرجسي أيضا تفقد الضحية الثقة بالنفس وهذا أهم موضوع عند النرجسي في الضحية أيضا يعتذر الضحية طوال الوقت ويبرر طوال الوقت وبالتأكيد هذا يعني من أهم الأسباب التي تضعف الضحية أيضا الشعور بالدنيا وقلة الاستحقاق وأنه ليس بكافي أيضا الضحية تعيد التفكير في الماضي لأن النرجسي شككها بنفسها واختلق أحداثا فيخاف أنه يبوح الضحية بهذه الأحداث ظنا أنه به جنون أو ذاكرة ضعيفة أيضا يشك في سلامة عقله فيظن أنه يعاني من مرض عقلي وقد يقنعها النرجسي أن يذهب إلى الطبيب للأسف أيضا يجد أكيد بعد كل هذه الأمور صعوبة في اتخاذ القرار فيفقد الثقة تماما بنفسه أيضا يشعر بالتهديد وأن شيئا مريعا قد يحدث في أي وقت وأنت بصحبة النرجسي فأدركت أن النرجسي سيعاقبك إذا نفسي أو جسدي في حال أخطأت الضحية وإلى هنا ينتهي الجزء الثاني وسنكمل في حلقات أخرى ونهاية الحلقة لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته